0: Ja, sehr schön, ne? Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum, äh, German Ghostbusters Podcast. Kass, Kass, Aus. Kass, Kass. Kass. Wir Kass. Sollten wir mal so eine Kasse einführen, wo wir dann, glaube ich, weiß ich nicht, nach drei Monaten dann zu den Dreharbeiten fliegen könnten, weil wir in irgendwelche Karlauer Kassen 50 Cent einwerfen. <lacht> Und ich mache einfach beim nächsten Mal, ach ja, schon, fünf, könnte man wieder hier so ein so äh, so Sparschwein
1: einführen. Das wir du wolltest hier ein Intro machen, Sven.
0: Hallo, Sven. Genau, ich wollte mein Intro machen. Ghostbusters Podcast, Ausgabe 003. Und heute nur mit dem Olli und meiner Wenigkeit. Der André hat irgendwelche ganz komischen Verpflichtungen. Glaub, irgendwie Familiäre Verpflichtungen. Ja, ja,
1: Familiäre Verpflichtungen. Genau.
0: Ich weiß, so jung klang er ja gar nicht, dass seine Eltern zum Elternabend müssen, aber okay, ne, manch einer braucht halt ein bisschen länger in der Schule.
1: Ja, Nachsitzen. Ja, Sven, <lacht> äh, wie geht's dir? Lang nicht gesprochen, ungefähr eine Woche schon her. Ja, ungefähr eine Woche, ne? Ja, hat sich
0: nicht viel geändert, ne?
1: <lacht> es hat immer noch viel zu tun. Und äh, ja.
0: Du bist jetzt auch ein bisschen unterwegs, habe ich so mitgekriegt. Ne, Du hast irgendwie dein ganzes Equipment extra, nur um diesen Podcast
1: aufzeichnen zu können, mitgeschleppt. Genau, alles heute im ICE von Berlin Richtung Ruhrgebiet. <lacht> und ich liege jetzt quasi ähm, äh, im Bett in meinem alten Kinderzimmer. Und guck Mit hier vielen
0: Ghostbusters-Postern?
1: Ja, ich gucke mir die leeren Wände an. Also eigentlich ist das <lacht> mittlerweile hier ein ähm, so ein Werkraum von meiner Mutter. Die bastelt hier <lacht> und so. Und die ganze... Bügeleisen und so steht hier rum. Ja, das ist mein Kinderzimmer, da ist nichts mehr mit Ghostbusters-Spielzeug-Romantik.
0: Ja, das ist, also als ich damals auch ausgezogen war, das Erste, was gemacht wurde, war mein Zimmer ausräumen. Also ich glaube, das, das machen Eltern nur, wenn die Kinder irgendwie, weiß nicht, verschieden sind oder so, dass man dann das so beibehält. Äh, ansonsten geht das, glaube ich, sehr, sehr schnell weg.
1: Ja, das liegt alles im Keller mittlerweile, die ganzen Sachen, also das... Ab und zu gehe ich hier noch in den Keller. Dann, wenn ich Langeweile habe, dann grabe ich so ein bisschen rum. Also da steht noch die ein oder andere Konsole im Keller und Spiele und uh, Figuren. Oh, schön.
0: Ja, es passt alles nicht in, in Berlin in die Bude rein, ne?
1: Äh, nee, in dieses 17-Quadratmeter-Zimmer passt es leider nicht rein. Oh Gut,
0: ach du Schande. <lacht> ich erinnere mich noch an Zeiten, so ungefähr vor 15, 20 Jahren, als ich auch mal kurz überlegt hatte, so Richtung Berlin zu ziehen und da hast du ja die Buden nachgeschmissen bekommen. Ne? Also ja, das Ich hörte ja,
1: davon, ich hörte davon. Also, in einer fernen Vergangenheit erzählen sie noch Geschichten und Sagen von dieser Zeit in Berlin, wo man so für 150 Euro ein Zimmer in Kreuzberg bekommen hat oder so.
0: Es gab es gab es gab damals ein Projekt, wo du als äh, junger neu Dazugezogener du hast eine Wohnung gestellt bekommen. Du musstest keine Nebenkosten, du musstest nur die Nebenkosten und sowas alles bezahlen. Aber die wollten halt junge Leute. Also man muss sagen, das Projekt war wohl erfolgreich, weil wenn man sich jetzt hier ja. in Berlin anguckt, ist es äh, ein bisschen schwieriger geworden. Ne? Ja, aber wir sind ja nicht in Berlin, sondern wir gehen ja wieder mehr oder weniger nach New York zu den Ghostbusters. Und bevor wir uns dem heutigen Thema widmen, nämlich, äh, ja, ich im Kreuzverhör oder auf dem Quizstuhl.
1: Die 100.000-Sven-Show, präsentiert <lacht> von Oli P., ihr Moderator, wird heute auf dem heißen Stuhl Sven Fössing äh, in seinem Ghostbusters-Wissen testen. Ich kann leider noch nichts vom Quiz sagen, ich habe das selber gerade erst rausgesucht. Ganz spontan heute für euch. Sven wird bloßgestellt. Oh.
0: Ja, ich, ich wollte gerade schnell Wikipedia aufmachen. <lacht> 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 Nein, aber bevor wir, bevor wir uns dahin begeben, äh, gibt nicht viel momentan aktuelles an News, die wir haben. Es, es, es gibt Gerüchte zum Drehbeginn. Das wäre wohl der 13. Mai, hat halt ein Online-Portal darüber berichtet, aber noch keine offizielle Bestätigung von ähm, Jason Reitman oder von Sony. Aber es ist eigentlich recht wahrscheinlich, weil es hieß, Drehbeginn wäre im Sommer und damit passt der 13. Mai eigentlich ganz gut, besonders weil ja Anfang Juni das Ghostbusters Fanfest ist auf der WonderCon. Das ist ein eigenständiges Event.
1: Ja, habe ich gesehen, äh, kann man so, so ein Pledge machen, so einen 100 Dollar Pledge, ne? Also es gibt noch keine Tickets dafür, ne?
0: Richtig. Und es waren bis zur Ankündigung vom Film ganz viele Ghostbusters-Fans, die auch geschrieben haben, ich glaube, ich ziehe das zurück, ich hole mir das Ticket nicht, weil es sind bis jetzt noch gar keine Ankündigungen, gar nichts. Und als dann hier diese Mega-Ankündigung haben wir so, die werden bestimmt was auf der Con präsentieren zum neuen Film, weil diese Chance lassen die sich nicht entgehen.
1: Sollen wir nicht mit unseren grandiosen vielen Fans sollen wir nicht ein Patreon für uns einrichten, dass wir dahin fliegen können?
0: <lacht> ja. ja, hallo. Das, äh, ich ich, ich glaube, wenn wir einen Patreon einrichten, bis dahin vielleicht kriegen wir Schwimmflügel, dass wir rum, rumschwimmen können oder so. Das, äh,
1: Aber ich war noch niemals <lacht> in New York, liebe Hörer dazu. <lacht> oh. Oh. Und Klick wieder
0: Kasse. <lacht> ja. ähm, ich war sogar schon mal an der Wache.
1: Ja, und schön. Ich habe es
0: versäumt, ein Selfie ein Selfie, ich habe zwar ein Foto von der Feuerwache gemacht und auch von den Logos davor und so weiter, aber ein Selfie, gut, hat man damals noch nicht so gemacht, aber das ich könnte jetzt kein ja, das fragen. könnte
1: das könnte ja jeder gewesen sein, der die Fotos gemacht hast. Du warst nie an dieser Wache <lacht> gewesen.
0: Genau, genau, ich war da gar nicht. Muss ich mal muss ich mal rauskommen. Nee, ich habe glaube ich echt keinen. Ich habe nur normale Fotos damals gemacht. Naja, gut, vielleicht kommt mal irgendwann wieder die Gelegenheit. Ansonsten ist es recht still. Jason Reitman hat die Tage mal ein Bild gepostet, dass er jetzt das Office verlassen hat und natürlich dann <lacht> von Corp, also ne, also, <lacht> es, also ja, es gibt halt nichts nichts Interessantes momentan. Dazu. Ich hab ja, aber es wird noch bestimmt kommen.
1: Ich habe nur irgendwie, glaube ich, gelesen, dass Ernie Hudson mit Reitman telefoniert hätte. <lacht>
0: Stimmt, er hat, äh, das hat er ja gesagt, er hat mit ihnen äh, telefoniert und hat sie beglückwünscht, aber offiziell gab es natürlich nichts. Also <lacht> er, es gibt keine Ankündigung. Ich stelle
1: mir jetzt stell gerade so gerade vor, wie Ernie Hudson so zum Handy greift. Und dann ruft er so, dann möchte er so die Nummer hat er. Natürlich hat er die schon eingespeichert, weil der wartet ja auch schon auf den Anruf, dass er das auf dem Display sieht. So Und ähm, dann ruft er so an, ja, yeah, hello Mr. Riotman. it's Ernie Hudson calling. What about my contracts? I'm still waiting for my contract for the new Ghostbusters movie. You announced the movie. But where's my fucking contract? I'm Ghostbusters. So wird das wahrscheinlich abspielen. Ja.
0: <lacht> ja. Ich, 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 ich müsste eigentlich mal wissen, ob, ob Ernie Hudson auch beteiligt ist. Weil es äh, war ja lange Zeit so, dass alle Rechte hatten. Also die haben damals, deshalb war das ja auch so gerüchteweise, dass Bill Murray immer sein Veto einlegen konnte. Mhm. Weil er ja beteiligt war an den Rechten. Und es hieß immer. Fünf Leute, und das sind dann halt äh, die vier Darsteller plus Ivan Reitman. Ne, es wäre mal interessant zu wissen, ob er auch einer ist von den Beteiligten. Also, ja, wir werden sehen, was da demnächst kommt. So, ansonsten war es das. Ja, dann, dann bin ich mal gespannt.
1: Ja, herzlich du da so willkommen, Herr Fössing. Beim äh, Ghostbusters Chris. Und jetzt werden wir mal sehen, wie viel sie denn als Ghostbusters Cosplay-Mitglied und jahrelanger, jahrzehntelanger Fan alles so wissen.
0: Ja. Gibt es eigentlich irgendwelche Joker, die ich einsetzen darf?
1: Nein. Boah. Es kann auch sein, dass es jetzt voll einfach ist und wir uns ka kaputt lachen. Und die erste Frage ist auch einfach. Ähm, äh, dann stell dir jetzt mal einfach so eine Wer wird Millionär. Äh, spannende Musik vor im Hintergrund. Also die erste Frage ist: ähm, übrigens wird es doch schwierig, es ist auf Englisch, ne? Also. Oh Gott. The first das ist question doch. is: For all your English, for all your English listeners, uh, outside Dann in the Podcast World. Es.
0: Wir sind ein deutscher Podcast, wir sind German <lacht> Deswegen steht
1: da auch German und nicht der deutsche Podcast. <lacht> ähm, <lacht> Ghostbusters <lacht> was released in what year? Also welchem Jahr. Es gibt immer drei Anfugmöglichkeiten. Ne?
0: Tja, jetzt kommt, jetzt jetzt kommt der hier? Sheldon Cooper in welchem Land? <lacht> ist er in den USA oder in Deutschland? Weil in Deutschland ich, ist er Name anderen Jahr erschienen.
1: Ja, ich schätze mal, das ist eine englische Webseite. <lacht> also, also, also,
0: ja. ja, also du möchtest die Frage, ja, du möchtest sie genau.
1: Ja. Hinter <lacht> ist das gar nicht. Habe ich die Frage gar nicht zu Ende gelesen. ne?
0: <lacht> Stimmt das, kennt es. Ja, erzählt.
1: Um, 85, 83 oder 84?
0: Kann ich hier genau sagen. Das ist, das ist jetzt toll, weil ich kann alle drei, äh, drei Punkte in diese Antwort einbinden. Der Film wurde angefangen 1983 zu drehen, wurde 1984 im Sommer in den USA veröffentlicht und kam Anfang des Jahres 1985 in Deutschland raus.
1: Sind Sie sicher? Also was ist denn jetzt Ihre Antwort? <lacht>
0: 1984, Mann!
1: Sind sie sich sicher? Soll ich diese Frage einloggen? Ja! Okay. Correct
0: answer! Ja! Huh. Schatz, applaudier mal. <lacht> so, Frage 1 von 29, okay. äh, 30 beantwortet.
1: Okay. <lacht> ähm, Frage 2. What was the original movie rated? Ähm, also nach welcher Altersfreigabe der Film mhm. freigegeben worden ist. Ja. G PG 13 oder PG? PG. Was ist denn G?
0: General Audience. Ähm, äh, das bedeutet, Null, der ist was. für alle, der ist für alle geeignet. Ähm, PG ist eine ist das Alter Rating Parental Guidance, also unter elterlicher Aufsicht, weil es der Film beinhaltet Schimpfwörter, sexuelle Anspielungen und ein bisschen Gewalt.
1: Und das war ein Auszug aus dem lebenden Filmlexikon Sven Fessel. Also, Ihre Antwort ist? PG. PG. Correct answer.
0: Schatz, Little
1: Der steht immer so <lacht> da sind immer übrigens noch so, so Antworten drunter, so Sprüche. ist <lacht> a little bit uh, a little bad language and some mild yeah. violence so the movie earned a solid PG rating. You ja. are perfectly right. Ja, Frage drei. Bei
0: Ghostbusters 2 ist es übrigens so, der hat, glaube ich, auch ein PG rating, ist aber... Sparen Sie, sich Sparen, ihre, also
1: Sparen Sie sich Ihre Antworten für die nächsten Fragen auf, bitte, Herr Fössing. <lacht>
0: Ich könnte noch einen, Klugscheißerei wird Klugschei hier
1: nicht geduldet. W wurde nämlich zusätzlich
0: mitgedreht und hat keine Schimpfwörter drin. Wuhu! <lacht> Frage mal weiter. Ja.
1: Wahr oder falsch? Ghostbusters was the highest-grossing film of 84? Nein. Also falsch.
0: No. Ist es ist falsch.
1: Das müsste Beverly Hills,
0: Beverly Hills Cop. Und auch das,
1: sein. auch und das, das, stimmt, Herr Fössing. Es war Beverly Hills Cop.
0: Ja, es ist, es ist ein Wunder, ist dass das nicht langsam ich in peinlich? einer Beziehung stecke. So eigentlich was? Ja. Hm?
1: Ähm, vierte Frage. Ja. What is the running time for Ghostbusters? 95 Minuten, 105 Minuten oder 125 Minuten?
0: Boah, ich glaube, 95 Minuten. Ich, ich meine, ich hätte irgendwas mit 94 Minuten auf der Cover mal gelesen.
1: Das ist auch wieder so eine Frage. Gibt es da geschnittene Version? Gibt da?
0: Nein, das ist ja das, wo du mich ja gerade unterbrochen hast. Es gibt, es gibt eine TUS-TV-Fassung. in Hollywood werden ja öfters Filme gedreht, die halt Schimpfwörter drin haben. Und für die TV-Fassung drehen die das gleichzeitig, drehen die die Szene nochmal und verzichten auf die Schimpfwörter.
1: Okay. Aus, was ist bei großes Geschehen. Also Antwort 95 Wie, Minuten. 95 Minuten, ja. Es sollten mal wieder viel mehr f äh, Filme in 95 Minuten produziert werden, ist meine Meinung. Äh, aber die zählt hier nicht. Also ich drucke jetzt 95 ja, ja. Minuten. Wrong Answer. Oh, uh,
0: waren es doch 105.
1: Ever the eff efficient filmmaker, Iron Reitman brought the movie at a tidy 105 Minuten. Ja, noch 105 gewesen. Minuten. Darf, oh. ich, darf ich lachen? <lacht>
0: Sei ruhig auf den billigen Plätzen da.
1: Also ich bin jetzt schon über unser tolles Soundboard im Hintergrund zufrieden.
0: Also. <lacht> ja, genau. Das ist geil, die Effekte hier, oder?
1: Ja. Ähm, fünfte Frage. What major movie studio released Ghostbusters? Columbia Pictures? Ja. Paramount Pictures? Ja. Ja. Oder Nein. 20 Central? Nein,
0: Fox? Col Columbia Pictures.
1: Okay, machen wir mal hier. Columbia Pictures. Correct. Okay. How much money did the cost to make the movie? 75 Millionen Dollar, äh, 76 Millionen Dollar, Entschuldigung, 50 Millionen Dollar oder 32 Millionen 32
0: Dollar? 32 Millionen Dollar.
1: Sind Sie sich da sicher? Ganz sicher. Correct answer. Ja,
0: Teil 2 waren 37 Millionen und was war damals eine
1: trotzdem auch Karte das wurde nicht gefragt. Also.
0: Das ist ja ein Podcast. Die Leute wollen ja auch ein paar Informationen dazu haben.
1: Ja, aber vielleicht kommt die Frage gleich noch, sonst wird die gelangweilt.
0: <lacht> okay, weiter.
1: Ähm, jetzt kommt wieder eine Wahr- oder Falsch-Frage. Ghostbusters was nominated for more than one Academy Award. Wahr oder falsch? Oh.
0: war. Ich meine, es wären zwei gewesen.
1: Wahrscheinlich irgendwie wieder total wie Schnitt oder Sound oder irgendwie sowas.
0: Effekte, glaube ich, auch und so. Ja. Und äh, auf jeden Fall war ähm, der äh, Ghostbusters von Ray tracker Jr. für den Oscar nominiert. Hat ihn aber nicht bekommen. Prince hat ihn
1: bekommen. Ach stimmt, ja. Also, ähm, ja, okay. war. Correct answer. Die Antworten, Nominierung waren Best Visual Effects und Best Original Song. Ja. Du so machst cool. mir ein bisschen Angst, Sven. <lacht> du machst mir echt ein bisschen Angst. Also, nächste Frage. Which ja. two writers got an official writing credit? Bill Murray and Harold Ramis? Nein. Dan Aykroyd and Harold Ramis? Ja. Ivor Reitman and Harold Ramis? Lassen Sie mich bitte ausreden. <lacht>
0: Ja, Dan Aykroyd und Harold Ramis.
1: Okay, oh. correct. Ja. Ich könnte jetzt wieder was dazu sagen, aber du unterbrichst mich ja eh wieder. Ja, dafür bin ich da. <lacht> uh, who earned an uncredited not as a contributing writer? Rick Moranis, Bill Murray. Oder Ivan Reitman. Ich wüsste, nicht, ich wüsste niemals, was das übersetzt gerade heißt. Das, also, das bedeutet,
0: ich, Ivan Reitman hat mitgeschrieben, ist aber nicht, äh, äh, hat aber keine Credits dafür bekommen.
1: Mhm. Also ist Ivan Reitman ja. deine Antwort? Ja. Wrong answer. Was? Did you guess, Murray, you're wrong. It was Moranis, äh, Rick Moranis.
0: Ach, stimmt. Ich weiß auch, warum. Der hat nämlich seinen Charakter ein bisschen umgeschrieben. Krass, okay, das wusste ich. Also ich wusste, dass Rick Romero... Nee, das wusstest
1: du nicht. Romandis, das sei, das wusste nein, 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 nein.
0: Ich wusste, dass er äh, seine Figur Louis Tully umgeschrieben hat. Aber dass er dafür ne, uncredited ist, das wusste ich nicht. Also, dass das so anerkannt wird. Jetzt Rightman, aber gut, super.
1: Ja, hast noch was gelernt. Um, Bill Murray stared in what role? What Role? Hm? Entschuldigung, ich habe ein bisschen trockenen Hals heute. Äh, Dr. Peter Wenkman, Dr. Raymond Stenz, Dr. Egan Spengler.
0: Ach, die, die Rolle von, von ihm Ja. war natürlich Dr. Peter Spengler. Nein, Dr. Peter Wenkman
1: Korrekt. Das war jetzt auch nicht so schwer.
0: Ja, also sonst hätte ich den, den sofort abgebrochenen Podcast. Hätte ich das nicht beantworten können. <lacht>
1: So, nächste Frage. In her first major film role, which actress gave a breakout performance as the Ghostbusters Secretary Janine? Ah, Mercedes Rule. Who the fuck is Mercedes Rule? Uh, Sigourney Weaver or Annie Potts?
0: Uh, Annie Potts.
1: That's right. We are so international today. We <laughs> yeah. are so international. Next time we can invite our friendly podcast from the US.
0: Yes, every one of them.
1: <laughs> okay, next question for our English listeners. English for insiders. English for reingefallen. <laughs> Aykroyd and Ramus original wrote Bill Murray's role for which actor? Steve Martin, John Belushi or John Candy? John Belushi. Aber sind die Frage Sie ist falsch. Okay. Sind Sie, die Frage ist falsch. Oh, ja. Jetzt wird es aber ganz schlimm. Ja,
0: die Frage ist falsch. Dan Aykroyd hat es nur geschrieben. Harold Ramis kam erst zwei Jahre später dazu. Ähm, John Belushi ist ja 1982 gestorben. Und das war noch in der ganz, ganz Ursprungsfassung, dass er mit drin war.
1: Also sind Sie sich da ganz ja. so sicher? Ich hätte ich, ich jetzt eine andere äh, äh, Antwort gewählt. Das meinst du ernst? Ich hätte jetzt irgendwas mit John Candy gab es da auch bei dem Film, oder? Ja,
0: John Candy war zuerst als Louis Tully geplant, ah, okay, wollte ja. den aber völlig anders spielen, nicht zu der Zufriedenheit von Ivan Reitman und dann hat entweder Candy, glaube ich, gesagt, hier gibt es doch vielleicht mal den Rick Moranis und der hat den nach ein paar Stunden zurück und hat gesagt, er macht das, er hat voll die geile Idee, wie der dann spielt und ich denke mal, es war auch besser so.
1: Okay, also John Belushi. Ja. Blues Brothers. Richtig. Correct.
0: Weil das war die Idee von Dan Aykroyd nach Blues Brothers halt noch eine. Und nur
1: weil er gestorben ist, steht hier, ist das richtig. nicht stattgefunden. Ja. ja.
0: Da wäre der Film okay. vielleicht auch anders geworden, weil dann Und hätte sich ja. alles um die beiden gedreht.
1: Ja. Uh, the Role of Winston, the fourth Ghostbuster, was originally written for Not, which actor? falsch.
0: Uh, falsch. Die Frage ist falsch. Tut mir echt leid, dass ich dies gerade ein bisschen auseinandernehme. Ich habe die Fragen nicht geschrieben. Ich weiß, was ich nicht es ist, ein, es ist ein Gerücht und es ist ein falsches Gerücht, dass Eddie Murphy dafür geplant war. Das hat Ivan Reitman aber mehrfach aber schon widerlegt. Und er hat nämlich gesagt, Eddie Murphy war nie im Castingprozess irgendwie involviert oder stand auf irgendeiner Liste. Er vermutet, dass es nach dem Erfolg von Ghostbusters irgendwann mal gestreut wurde. Also die Antwort da, ist Eddie Murphy
1: Ich habe dir noch gar keine Antwortmöglichkeiten gegeben
0: Jetzt gibt es mir irgendwas Falsches, oder? <lacht> ja, bitte
1: Billy Crystal <lacht> Richard Pryor Stevie Wonder Ja, genau <lacht> Oder Dennis Rodman
0: D D Dennis Rodman, der der wie alt war, war zehn?
1: <lacht> Ja Nein, hier steht Eddie Murphy ja. Ich drücke jetzt Eddie Murphy, okay ja ist richtig. A young animal was the, was the first choice for the role of ultimately went to Ernie Hudson. Man muss sagen, ist aber schon schön zusammengestellt, das Klassik. Nein, also, auf das jeden Christian. Fall.
0: Es sind auch schwer. Also wie gesagt, dass das, äh, die eine Frage hätte ich wissen können mit den 105 Minuten, das mit dem Rick Moranis, mit dem Credits, wusste ich definitiv nicht.
1: Okay, wer von euch da draußen hätte das gewusst, bitte mal in die Kommentare schreiben. Okay, nächste Frage. Which Legend... Einmal zurückspulen, bitte. Which Legendary cine? Es geht ja direkt weiter. <lacht> Cinematographer shot Ghostbusters. Ach du ähm, Schande.
0: Welcher berühmte Kameramann.
1: Ja. Conet Hall, Gordon Willis, oder Laszlo Kovacs.
0: Oh. Laszlo Kovacs.
1: Der, der sagt mir sogar irgendwas vom Namen. Also, ich, ich wüsste jetzt auch keine Antwort, aber ähm, Laszlo Kovacs sagt mir irgendwas vom Namen. Also, willst du deinen ja, Joker ja. einsetzen?
0: <lacht> Schatz, weißt du, welcher berühmte Kameramann Ghostbusters? gedreht hat, wie war der Name? Gordon Hall? Nee.
1: Laslo Willis und Konrad Will Hall.
0: Gordon Willis, konrad Hall oder Laslo
1: Kovac. Kovac. Okay, gut. Nehmen Laszlo Kovac. <lacht> okay, dann logge ich das jetzt ein. Und oh, das ist richtig. Das
0: ist richtig. Genau, das, ey, also das ey, war jetzt ey, wirklich. Der
1: Name, den kannst du dir doch nicht
0: ausdenken. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich sind die anderen auch bekannt, haben aber nichts mit Ghostbusters zu tun. Es kann sein, dass ich den mal irgendwo gelesen habe in Bezug auf Ghostbusters, aber das war jetzt, ich gebe ich ganz ehrlich irgendwas. zu, auch Glück.
1: Ja, Glück muss man auch haben. Uh, which two Media Personalities made Cameo Appearances as themselves? Also jetzt kommen wieder drei Antworten mit zwei also immer mit Pärchen. Mhm. Dr. Ruth and Morally Seffer, Phil Donahue and Dan Rather, or Larry King und Casey Kay Kasem? Äh, das also dritte, Larry King. Genau. Und der
0: andere. Ich bin, bin, bin gerade froh, dass Larry King nur einmal genannt wurde, weil ansonsten hätte ich raten müssen.
1: Casey Kasem ist, glaube ich, ein Synchronsprecher auch und der spricht, glaube ich, auch da den Partner von Scooby-Doo. Mhm.
0: Okay. Krass,
1: ist richtig. Super. <lacht> Warte jetzt. Okay, die nächste Frage ist: What makes Ray Parker Jr. feel good? Getting slimed, Bustin or a nice massage? Oh Gott! Gut, viel, ich
0: kenne ihn nicht persönlich, vielleicht macht ihm auch eine nice Massage viel gut, aber Bustin makes him
1: feel good Ja <lacht> Das ist eine gute, also ich habe sehr gelacht Das ist mein Humor Okay uh, Which Future Popstar hat an uncredited role as Birthday Girl at the young age of 13 Puh. Debbie Gibson, Tiffany oder Alanis Morissette? Also das wüsste ich jetzt nicht. Das ist schon eine krasse Frage. B uh, als Birthday Guest? Birthday Girl.
0: Birthday Girl?
1: Das muss ja... Oh, das, ist, oh, nee, das ist doch eigentlich diese Geburtstagsszene ist Ghostbusters 2, ne? Das ist Ghostbusters Mit, wo auch der, 2. Wo er... Aber ist ja geil. ist ja nur das Ghostbusters-Quiz, ne? Tali hat Geburtstag.
0: Ne, Tali hat nicht Geburtstag. Der macht eine Feier wegen seiner, die er absetzen kann und wo er Kunden einliet. Deshalb lädt ja nur Kunden ein und keine Freunde. Ähm, boy, äh, das ist, äh, nennst du mir nochmal die Namen?
1: Debbie Gibson. Debbie Gibson ist, glaube ich, die Sängerin von Blondie. Äh, Tiffany ist so ein 80er-Jahres-Sternchen und Alanis Morissette.
0: Ja, aber Moment, Moment. Stand da gerade als 13-jähriges Mädchen.
1: Ja, yeah, at the age of 13.
0: Debbie Gibson war 84 bestimmt noch nicht drei, älter als 13, die war doch schon mit Blondie in den 80er Jahren. 30. 30? At the age of 30. Nein,
1: ich sag Debbie Gibson war bestimmt schon in ja, den 80ern schon. 30 oder so. Schon 25. Ist
0: denn De Debbie Gibson ist doch die von Blondie? Also ich weiß, dass bei der Birthday Party Jason Reitman und seine Schwester, die auch Sängerin ist. Aber das ist nicht Debbie Gibson.
1: Ja, weiter geht das Ausschlussverfahren hier in dieser Runde. Dann nehme ich Tiffany. Also ich, ich glaube, Tiffany ist so, 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 so ein Jugend 80er-Jahres Sternchen. Ja. Mal. Ich drücke jetzt mal. Ja. Ist falsch. Es war Debbie Gibson. Es war Debbie
0: Gibson? Dann ist Debbie Dann Gibson ist nicht die. Nicht, die, nicht Blondie Gibson. Jetzt gucke ich Hier mal. Nach.
1: Lo, lo, die Antwort ist: long before she was Deborah, Little Debbie Gibson played the role of, of Birthday Girl. Debbie. Ja, und wir überbrücken diese Pause, in dem äh, Sven ich, jetzt, jetzt, jetzt ich mal in Wikipedia nachguckt und. Ah,
0: das ist ja auch nicht Blondie. Ah, ah die heißt auch Debbie Harry. Fällt mir auch der, auf. Und das. Aber das passt doch nicht auf 13 gerade, weil die ist 70, 70 geboren. So. Filmografie. Da ist doch drei,
1: das aber das
0: ist als Birthday Girl. Okay, keine Ahnung, ich bin, also da bin ich gerade überfragt. Aber die hat definitiv bei Ghostbusters mitgespielt. Ja, also gut, okay, es war der B. Gibson, kein Problem. <lacht>
1: da haben wir schon wieder was dazugelernt.
0: Ich wusste nicht, wer der B. Gibson war, ganz ehrlich, aber gut. Vielleicht kenne ich ihn Lied. Oh, jetzt von
1: also mir sagt sie nichts und ich bin 80er-Jahre-affin. Ja. Okay, nächste Frage. Which adult-Filmstar made a brief appearance as man behind Barricade? Ja. Das, das wüsste ich ja, das sogar. Also ich gebe dir trotzdem jetzt mal die drei ja. Antwortmöglichkeiten. John Holmes, Ron Jeremy oder Rocco Sefridi?
0: Ja, Rocco Sefridi war... Glaube ich,
1: der hätte, der hätte auch nicht, der hätte die Barri Barrikade wahrscheinlich <lacht> hochgehoben. Ja gut, aber der müsste, wenn er da müsste
0: noch etwas jünger gewesen sein, weil ich glaube, der ist ja auch gerade mal so Anfang 50. Aber es war ähm, Ron Jeremy, der vor seiner Adult, seiner Pornokarriere versucht hat, in dem Filmbusiness ähm, zu landen und hat halt wirklich einen erkennbaren Auftritt äh, bei Ghostbusters. Ja.
1: Das stimmt natürlich. Okay. Wo wir gerade schon bei Dennis Rodman waren. Jetzt kommt eine Basketballfrage. Which Basketballstar had also a cameo appearance as himself? Jetzt wird schwierig. Also ich wüsste es auch nicht mehr. Will Chamberlain, Dr. J oder Bill Walton? Bill Walton. Bill Walton. Also ich kann jetzt nur sagen, also Bill Walton ist ein weißer großer Mann.
0: Ja, es haben bei Ghostbusters...
1: die anderen beiden sind schwarz. Ich, es ich pff,
0: nimm, ich wüsste es nicht. Nimm Bill Walton. Ich wüsste auch nicht wo. Aber es wird man man wird uns gleich sagen. Mach ist richtig. Oh.
1: Aber hier steht auch nur, Fans of the Portland Trailblazers should recognize Basketball Legend and Deadhead, Bill Walton playing himself. Aber der hat auch nie bei Portland gespielt, das ist auch im Boston Celtics. Dieses Quiz, dieses Quiz macht mir Angst. <lacht> um, okay, war oder falsch? Ghostbusters ist ein all-time top 30 grossing movie when you adjust for inflation. War oder falsch? Boah,
0: also Inflation einberechnet. Also, ich weiß, äh, ja. ich, ich weiß auch, was er eingespielt hat in den USA. Das waren um die 220, 230 Millionen.
1: Äh. Genau, oder Wollen Sie Ihren Telefonjoker anrufen? Haben Sie, haben Sie jemanden Mathelehrer oder so?
0: <lacht> ich, Brauchen ich, können, Sie Dreisatz? Ich, ich könnte ja einen Lungenfacharzt anrufen, aber die verrechnen sich immer so gut. Also von daher, ähm, nee. Äh, du musst jetzt natürlich wissen, wie hoch die, ich weiß, das Ghost was es halt schon damals ein ziemlich teurer Film mit 32 war. Ähm, war glaube ich eine der teuersten Produktionen, war eine der erfolgreichsten.
1: Tja. Wollen sie noch ein neues Glas Wasser haben?
0: <lacht> ich würde, also die Frage ist ja sehr US-spezifisch, das heißt, die werden die US, das US-Ranking nehmen. Ich sage jetzt einfach mal ja.
1: Okay. Und ist falsch. es ist falsch. Auf Platz, auf Platz 32. Ja, ich, fast,
0: ich hatte schon so befürchtet, dass er. Äh, aber er war auf jeden Fall mega erfolgreich in den USA.
1: Okay, kommen wir zum Fra zur Frage, die wir schon vor ein paar Fragen beantwortet haben. The role of Louis Tully, played by Rick Moranis, was originally written for which actor? John Candy, Steve Martin, Randy Quaid.
0: Und das stimmt, John Candy.
1: Natürlich ja, richtig. Uh, what was the original setting of Ghostbusters before Herr Ramis changed it? Okay, drei Antwortmöglichkeiten wieder. Turn of the century New York City, San Francisco oder New York City in the future?
0: New York City in the future. Also in der Zukunft was angelegt.
1: Ist richtig. Mit mehreren
0: Dimensionen und die also Sprüngen zu anderen Planeten, was halt damals absolut überhaupt nicht umsetzbar war. Technisch.
1: Aber das war ja wahrscheinlich dann jetzt, wahrscheinlich dann ähm, die Zukunft, zeitmäßig unsere Jetztzeit quasi schon gewesen. Das wäre
0: oder? unsere Jetztzeit irgendwann, also das wäre auf jeden Fall schon weit in der Zukunft
1: gewesen. Mit diese Idioten, Dimensionssprünge genau. im Jahr 2020, <lacht> <ey>. <lacht> naja, und, und <lacht> Diese dummen 80er Jahre, Leute. Ey. <lacht> und die
0: Ghostbusters wären schon etabliert gewesen, also das wäre schon halt was gewesen, was man.
1: Ah, okay. Schön, das wusste ich auch noch nicht. Also ich lerne heute immer was dazu. Um, the original script Guzer was a normal man in a business suit and was almost played by which actor? Paul Reubens, Steve Martin oder Michael Keaton?
0: Ich glaube Michael Keaton.
1: Oh, das wäre eigentlich so eine Rolle für Steve Boemi oder so. Ey. Also Michael Keaton hm. Wer ist denn Paul Reubens? Habe ich noch nie gehört. Ihr habt das
0: Gesicht vor Augen.
1: Ich denke ja. jetzt Michael, ich Keaton, Michael
0: Keaton, ne?
1: Falsch, Paul Reubens. Okay.
0: Aber das ist, diese Fragen sind halt echt ein bisschen...
1: Aha, ich weiß jetzt, wer es ist. Es ist Wee Herman. Ach, Wee Herman, um
0: Gottes Willen. Um <lacht> Gottes Willen, stimmt. Um <lacht> Gottes Willen, nee, das ist gut. Also, äh, ganz ernsthaft, das waren ganz frühe Drehbuchfassungen und dann wurde mal ein Name aufgeschrieben. Also wenn du zum Beispiel, äh, es, es geht gerne mal eine Castliste zurück zurück in die Zukunft, wer alles Doc Brown spielen sollte, da stehen 40 Namen drauf. Und dann wird immer gesagt, ja, ne, also da steht irgendwie, glaube ich, alles drauf, was damals in Hollywood Rang und Namen hatte. Das ist halt, ne?
1: Ja, weiter. Aber wusste ich auch nicht, okay. wusste ich nicht. Okay, also du enttäuscht mich heute sehr. <lacht> um, all through the lower half of the building really exists, which knows where the real-life building inspired the model for the reworked top half of Dana's apartment. Frage verstanden.
0: Es geht darum, dass es, ist, das Gebäude, wo deines Apartment ist, gibt's ja so nicht. Es wird ja nur der untere Teil ja, genau. und der obere Teil wurde ja.
1: Jetzt kommt's. Welches Gebäude ist denn das jetzt, ne? The New York Public Library, Transamerica Building in San Francisco, or Confidential Life Building in St. Louis.
0: Okay, Moment. Die Frage ist aber, was war inspirierend für das Top-Bild? da drauf, nicht, sondern, was war das Original?
1: Ja, genau, was inspired the, the, the model for the Rear also was die da drauf gesetzt haben, dann wahrscheinlich Patrick. Also nicht, nicht. die
0: New York Library, das
1: Das war ja auch nicht die New York Library, also das Original nein, nein, also nein. wenn du jetzt vom Originalgebäude ausgehst, das ist ja nicht die Library, ne, das ist ja einfach so ein Apartmenthaus. Yeah, ne? Ja, das ist
0: das Apartment, da die Library ist ja anders drin, ähm, um, Boah, äh, was, was war
1: die? Kann man nur raten, oder? Kann man nur raten, Nee, oder? das nur
0: kurz weil also ich wie, wie, wie hießen die Gebäude nochmal? Das ist ja nicht wie das
1: Confidential Life Trans America Building in San Francisco oder das Confidential Life Building in St. Louis. Also, das ist ja so ein altes, bisschen verschnörkeltes, gotisch also so ein bisschen gotisch, gotisch. Von Baust vom Baustil, ne? <lacht> was ist denn da, was kommt da eher? Es wird sowas eher in St. Louis gebaut oder eher in San Francisco? Wo stellst du das vor?
0: Also Ich würde ich würd eher sagen, es würde in St. Louis eher passen als in San Francisco. In so
1: Südstaaten, oder was?
0: Mhm. Aber
1: Und das, das eine ist ja dann das Gebäude der Transamerika, ist ja die Eisenbahngesellschaft, glaube ich. Ja,
0: aber selbst die und, hatten teilweise ja so Gebäude, die sie dann ein bisschen schnörkelt haben. Ja, ich nehme jetzt
1: St. Louis. Okay. Sie haben sich richtig entschieden. Gut. Das ist richtig. <lacht> Woo. Herr Fössing, Applaus.
0: Ich habe das Live-Ding irgendwo mal gehört, aber ich konnte es gerade echt, das war auch mehr geraten. Definitiv, das war mehr geraten.
1: Woo. Okay. Frage 25, wir sind gar nicht mehr so weit oh, vom Ende. Okay. Krass. Which song did Ray Parker Jr.'s Ghostbusters lose at the Oscar Awards? Also, welcher hm. hat gewonnen? Um, Stevie Wonder's I just call to say I love you, äh, oder äh, Kenny Loggins Footloose oder Phil Collins Against All Odds. Stimmt,
0: Orts. es war nicht Prince, es war äh, I Just Call to Say I Love You. Da ging er davon und der hat den Oscar gekriegt, Stevie Wonder.
1: Zu welchem Film war denn I Just Call to Say Boah, I Love You?
0: Schatz, zu welchem Film war Stevie Wonder I Just Call to Say I Love You? Okay, es Betretenes Schwein. <lacht> Footloose ist äh, Footloose. Ja, ist so? Und ähm, Against All Odds, äh, das äh, weiß ich auch nicht mehr, wie der hieß, der Film. <lacht> ähm, ja, also, dann, äh, es ist definitiv Stevie Wonder. Dann wird es wahrscheinlich in der Antwort stehen, welcher Film das war.
1: Ja, es ist richtig. Alle waren nominiert. But nobody puts Stevie Wonder in the corner. <lacht> Lustiger Hint auf Footloose. Nee, Nobody puts, put's Baby in the cor Corner ist ja nicht Footloose. Ne. Nee, das ist das Dirty ist, Dancing. Okay, alles dasselbe. <lacht> okay, nächste Frage. Und bitte Ruhe auf den billigen Plätzen. <lacht> uh, Ray Parker Jr.'s Hit Song peaked at which top 10 position? Nummer 2, Nummer 1, Nummer 5. Also wo ist der gelandet? In den USA
0: war es ein Nummer-eins-Hit.
1: Ja, steht, glaube ich, auch auf der kleinen Single drauf, ne? Glaub, USA steht, nummer ja, gut,
0: äh, da darf, darfst du nie dran gehen, weil, ähm, also wenn du danach gehst, ist ja jeder jede neue pro 7 serie der nummer 1 hit aus den USA. Äh, Jungs, die ist vor drei Monaten abgesetzt worden, die Serie, aber okay, ähm, ja.
1: Nummer-eins, ne? Ja, Nummer-eins. Richtig. Deutschland nicht, ich glaube in, in
0: Frankreich noch und äh, noch irgendwo war es Nummer 1 Hit.
1: Mehr, mehr natürlich in unserem lang erwarten und sehr heiß gesehnten und schon lange angekündigten Ghostbusters-Soundtrack-Folge. Ja. Okay, Frage 27. Die Fragen werden immer länger und meine Stimme immer weniger. Which <lacht> a singer was gone to battle with Ray Parker Jr. over the years in multiple lawsuits starting with an Accusation that Parker stole the main Ghostbusters riff.
0: Huey Lewis and the News.
1: Okay, ich habe hier Hale and Odds, Lionel Richie und Huey Lewis. Ja. Also hat er sich ein bisschen aufgeregt darüber, dass... Nee, das... Wollte er die Aufmerksamkeit dafür? Hat er die Soundtrack-Rechte nicht bekommen für Ghostbusters?
0: Nein, nein, nein. Von wegen. Also es war so, dass Huey Lewis, I Want a New Drug heißt der Song und das... Also das ist, das hört man hier. Auch jemand, der kein Musikverständnis hat, hört das, dass das sehr nach äh, Ghostbusters klingt. Und ja, äh, die haben sich außergerichtlich geeinigt. Und da wurde Stillschweigen drüber bewahrt. Und vor ein paar Jahren haben die Produzenten mal in einem Interview gesagt, ja, also es war so, dass wir diesen Song oft unterlegt haben, wenn wir Probeaufnahmen gemacht haben unter die unter die Schnitte, wir Jui Lewis angefragt haben, ob sie diesen Song, ob sie einen Song beisteuern würden, den Titelsong machen würden, das haben sie abgelehnt. Und Ray Parker, als er den Song machte, wohl auch diese Schnittfassungen mal zugeschickt haben. So nach dem Motto, so in der Art hätten wir das gerne. Also das war wirklich so, dass es, das hörst du auch.
1: Okay, also drücke ich jetzt Jui Lewis. Ja. Correct. Und er sagt auch Stole from his song I want a new drug.
0: Mm, genau.
1: Uh, okay. At the end of the movie, more than 50 pounds of what was dumped on a character Walter Peck. <lacht> Marshmallow Cream, Shaving Cream or Whipped Cream?
0: Shaving Cream. Und zwar Walter Peck äh, bekommt am Ende ähm, den, äh, der Marshmallow Mann wird ja zerstört. Und das, was auf ihn drauf fällt, ist halt, wie viel, 50 Pfund. Ja. Ähm, und es war so viel, dass er wirklich in die Knie gehen musste. Das Also das war wirklich eine ordentliche Menge. Und für ein Ghostbusters-Cosplay haben wir das auch schon gemacht. Da haben wir uns dann auch komplett mit Rasierschaum eingecremt äh um diesen Effekt. Kam auch sehr gut an bei den mm. Leuten. Ich fand das ziemlich geil. Ich,
1: ich konnte dir gerade nicht folgen. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie viel 50 Pfund Marshmallow-Creme sind. Ich
0: meine, es, es müsste auch mehr <lacht> gewesen sein. Es müsste mehr gewesen sein. Es war eine richtig fette, also richtig, richtig große Menge. Und es hat den auch das, wirklich das muss ja, auf die Knie Ist ja gezogen. klar,
1: wenn ich da 50 Pfund, es sind halt 50 Pfund, ne? eine gute Aussage. Ähm, also Shaving Cream. Ja right, that's right, that's right sagt sogar was blown to bits so vorletzte Frage, Bill Murray's participation was contingent on what? that he would be highest paid actor on the movie that he, his salary would include a percentage of the profits or that Columbia Pictures would finance the movie The Razor's Edge for him to star in
0: ich glaube, mit äh, Anteil beteiligt, anteilsmäßig.
1: Salary ja. Profits, okay. Ja, ja. So ein bisschen das George Lucas Ding, so ein bisschen äh. ja, ihr könnt hier die Einnahmen vom Film haben, ich nehme die Einnahmen von den Spielzeugen. Mhm. So. Falsch. Okay. Columbia Pictures hat tatsächlich den The Razor's Edge Film finanziert. Krass. Also Ich weiß, dass es
0: ähm, beim zweiten Teil Ghostbusters 2 definitiv so ist, dass die auf ihr Gehalt verzichtet haben, um anteilsmäßig zu bekommen. Ähm, daher kostet Ghostbusters 2 nur unwesentlich mehr als Ghostbusters 1 in der Produktion, was ja sehr ungewöhnlich ist für Filme. Normalerweise sind Nachfolger, die kosten dann das Doppelte oder sowas. Krass, wusste ich nicht. Also echt.
1: Ja, okay. Letzte Frage. Drumroll, please. What was the original name of the movie in Dan Eckworth's first vision of the script? Ghost Smashers? Ja. Also wirklich. <lacht> Willst du die anderen Antworten gar nicht hören? Ja, mach weiter. Ghostbusters Incorporated. Ghost Exterminators Incorporated.
0: Das müsste Ghost Smashers gewesen sein.
1: Wenn man jetzt Ghost Smashers auch nicht so ein catchy Name, ne? ist schon gut das ist Ghostbusters heißt
0: klick mal drauf und dann gibt's da noch eine noch eine lustige Anekdote dazu
1: es ist cartoonisch, as ist Sound Ghost Smashers was the original title ja, of the movie ja.
0: also es ist ja es ist, gibt es gibt einerseits äh, diese Sequenz wo sie diesen Fernsehwerbespot drehen da haben die noch mit mehreren Namen humortiert das gibt's glaub ich glaube auf YouTube oder so zu finden und ist glaube ich auf den äh, auf dem Blu-ray könnte es mit drauf sein äh, da machen die nämlich die, so verschiedene Tester, Dann nennen sie Ghost Smashers, Ghost Hunters und so drehen verschiedene. Weil Ghostbusters war eine Serie aus den 70ern von Filmation. Und sie mussten erst mal die, Ser äh, die Rechte kaufen, dass sie die, den Namen benutzen durften. Was problematisch wurde, weil sie den Film langsam ankündigen mussten. Und das, da haben sie sich ein absolut äh, genialen Kniff ausgedacht, der dann danach sehr gerne von weiteren Filmen übernommen wurde. Sie haben nämlich nur das No-Ghost-Logo drauf gemacht aufs Poster und they, uh, they are here to save the world. Ohne den Titel, weil den Titel hatten sie noch nicht. Erst später, als sie äh, dann unterschrieben hatten, konnten sie auch Ghostbusters drunter schreiben. Was aber sehr gut war, weil das Logo wurde ja mehr oder weniger dadurch halt auch we weltberühmt. Weil, ja. Also ja. Das stimmt. Und dann haben das viele Filme danach übernommen.
1: So, willst du dein Endergebnis wissen?
0: Ja, sag, sag.
1: Du hast 80% erreicht. Got, 24 hast du von 30 richtig beantwortet. Das heißt, du 24, bist von 30 93%, 93% äh, besser als alle anderen Quizzer. Du hast ich 80% bin 93 und,
0: besser als andere, alle anderen Quizzer.
1: Da kann man ja. ruhig mal klatschen. Du hast 80% richtig beantwortet. Der Schnitt liegt bei 56% bei diesem Quiz.
0: 56%. Also, ich muss schon sagen, da waren ich ein, zwei Fragen, die ich falsch beantwortet habe, hätte ich, glaube ich, wissen können. Und die anderen drei oder vier... Uh, ach, die anderen drei oder vier, die, ja... Das ging halt nicht. Ja, es
1: war halt schon kein, kein Baby-Quiz. Und da Och. ist der Sven weg. Ist äh, der Olli gerade weg? Nee, da warst du weg. Ich habe weiter oh. aufgenommen hier. Ich habe hier flott weiter oh. reingeredet ins Mikrofon, um die Lücke zu schließen. Ähm, Hallo? Ja. Und so kurz vor Schluss gibt Sven sein Computer auf. Ich sage da mal, tschüss. Und äh, wir haben ein Quizmaster. Und wer den Sven vielleicht mal herausfordern will, der kann sich gern bei uns melden. Kann mal als Gast bei uns in den Podcast kommen. Der Sven ist als Geist im Hintergrund verschwunden. Und ähm, heute sag ich mal tschüss, liebe Ghostbusters-Freunde da draußen. Bye, bye und goodbye.